0: Effizienter arbeiten, lernen und leben. Der Podcast für dein
1: Selbstmanagement.
0: Damit du endlich wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben hast.
1: Hallo und herzlich willkommen, Thomas Mangold hier. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Heute wieder mit einem spannenden Interview. Und zwar habe ich heute Sue Buson zu Gast. Sie ist Business Coach und Consultant. Und ja, ihr Slogan Be Your Best, Flow in Business sagt schon sehr viel aus, um was es heute im Podcast gehen wird. Neben 1 zu eins Coachings und Workshops bietet zu auch die Erstellung eines Persönlichkeitsprofils inklusive Auswertung und Analyse an. Auch darüber werden wir natürlich ein bisschen plaudern. Aber, und das ist ganz, ganz wichtig, dieses Interview wird nicht nur ums Business gehen, sondern eben auch ums Thema Flow und ist damit natürlich auch für jede Privatperson spannend. Und wenn du diesen Podcast hier schon länger hörst, dann wirst du sicherlich wissen, dass das Thema Flow ein sehr, sehr wichtiges für dein Selbstmanagement, für dein Zeitmanagement, für deine Produktivität ja und alles drumherum. Aber jetzt genug der einleitenden Worte. Hallo Sue, freut mich, dass du dir Zeit für diesen Podcast genommen hast.
0: Hallo Thomas, vielen, vielen Dank für die Einladung und diese großartige Vorstellung. Ja, ich bin eben seit langem spezialisiert auf dieses Thema Flow, weil es mich einfach begeistert und weil es so ein großartiges Gefühl ist. Und weil es mir und auch meinen Kunden möglich macht, glücklich zu arbeiten und auf entspannte Weise mehr zu schaffen, zu erreichen und in der Welt zu bewegen.
1: Super, das ist schon mal sehr, sehr spannend. Bevor wir äh, näher ins, ins, ins äh, Thema einsteigen, ähm, zuerst dann bin ich zu dir. Du warst ja einige Jahre Kommunikationsberaterin in einer internationalen Werbeagentur und hast dann 2000 deine Karriere hingeschmissen und dein Leben radikal verändert. Vielleicht kannst du ein wenig erzählen, wie es dazu gekommen ist und was man sonst noch über dich wissen muss. Hm.
0: Also, ich war mit 18, wollte ich schon unbedingt in die Werbung und da hat mir jeder gesagt, zu, bitte lern doch zuerst einmal was Gescheites. Und so habe ich dann einfach Wirtschaft gemacht, damit ich unter Anführungszeichen was Gescheites gelernt habe. Bin dann in die Werbeagentur gegangen, eben in eine internationale Agentur und hatte dort im Grunde das, was ich immer dachte, dass mein Traumjob ist. Ich habe dort allerdings rund um die Uhr gearbeitet, war sehr erfolgreich, bin in kürzester Zeit von einer Assistentin zur Etatdirektorin aufgestiegen, durfte in der Weltgeschichte herumfliegen, internationale Kunden betreuen. Aber das Drama war bei meiner Traumkarriere, bei der ich auch gutes Geld verdient habe, war ich innerlich immer Lehrer und immer, nicht immer unzufriedener. Bis ich äh, eigentlich kurz vorm Burnout die Notbremse gerissen habe und mich zum ersten Mal in meinem Leben wirklich gefragt habe, was ich machen möchte und was ich eigentlich in die Welt bringen will und was mir wirklich
1: wichtig ist. Okay, das ist schon mal sehr, sehr spannend. Und da war, war, da, war da dann Flo schon Thema für dich, das Thema Flo?
0: Äh, noch nicht. Es ging mir eigentlich so um die Frage, wie zum Himmel kann man erfolgreich sein, aber gleichzeitig auch glücklich und innerlich zufrieden und wie können wir eben unser bestes Leben, unser Potenzial anzapfen und gleichzeitig kann es uns gut gehen dabei. Und so bin ich einfach immer mehr, also so bin ich erstens mal Coach geworden und habe mich wirklich viel mit diesen Themen auseinandergesetzt und dann immer mehr zu diesem Thema Flow gekommen, weil ich einfach herausgefunden habe, bei allen Strategien, Methoden und Techniken, die du ja sicher auch kennst, oder das heißt sicher, weiß ich, mehr, <lacht> ist das Einfachste, sage ich mal, wenn wir im Flow-Zustand sind, da ist einfach auch die beste Version von uns selbst am Werk. ja Und da wissen wir einfach, was zu tun ist.
1: Das ist richtig, ja, kann, kann, ich, kann ich voll und ganz unterstreichen. War das war das so ein schleichender Prozess bei dir oder hat es da irgendwann Klick gemacht und 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 ja, das Thema Flow war da? Äh,
0: nein, das, äh, nein, das war oft ein Hin und Her ja. und okay. hat auch sehr viel damit zu tun, dass ich einfach oft neben, neben der Spur war ja. oder für mich in meinem Leben einfach so extrem den Unterschied gespürt habe, wie sich mein Leben anfühlt, wenn ich neben der Spur bin. Und wie sich mein Leben und auch mein Business anfühlt und auch meine Arbeit anfühlt, wenn ich im Flow bin. Das war für mich einfach ein mhm. radikal oder massiv wahrzunehmender Unterschied. Und so ist dann mehr und mehr im Laufe der Zeit dieses Thema Flow entstanden.
1: Also Spezial. Mhm. Ähm. Okay, sehr, 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 sehr spannend. Um, jetzt für alle Hörerinnen und Hörer da draußen, die vielleicht mit dem Begriff Flow und Flowzustand uh, nicht so viel anfangen können, was sind denn die typischen Merkmale für Flow, beziehungsweise wie kann man denn den Flowzustand am besten beschreiben?
0: Aha, das ist eine super Frage. Ich sage immer, Flow ist ein bisschen so ein Kofferwort, da packt irgendwie jeder so sein Thema hinein. Und es ist eigentlich auch so ein Überbegriff für Zustände wie Glücklichkeit, Zufriedenheit, ein, ein Gefühl von Leichtigkeit, Verbundenheit und innerer Klarheit. Aber was so das Charakteristische vom Flow ist, dass wir einfach wirklich präsent und aufmerksam im Hier und Jetzt sind. Dass wir mit einer gefühlten Mühelosigkeit und einer gefühlten Leichtigkeit unsere bringen und unser Potenzial abrufen können, Was ja? wir auch so dieses Gefühl haben, genau zu wissen, was wir wie und wann zu tun haben mhm. und ähm, was oft dazu kommt, ist, was viele sagen, dass sie irgendwie das Zeitgefühl verlieren, ja? also das ist dann so, nach drei Stunden komme ich drauf, Jössers, yes, na, drei Stunden sind vergangen.
1: <lacht> ja, kenne ich. <lacht>
0: Und eben diese Selbstvergessenheit, die eintritt. Also das heißt, irgendwie gehen wir so auf in einer Sache oder so sind wir so mittendrin, dass dieses Ich-Gefühl verloren geht und wir einfach ganz da sind. Das sind ich die typischen Merkmale. Und ein noch, das möchte ich auch noch unbedingt dazu sagen, wenn wahrscheinlich auch viele Hörer kennen, ein für mich sehr typisches Merkmal ist, dass das Leben dann manchmal zaubert. Im Sinn von, dass dann oft Synchronizitäten auftauchen, uns auch im Flow, wenn wir im Flow sind. Menschen begegnen und Situationen oder Dinge zufallen, die genau das Richtige gerade liefern, was wir suchen. Also dieses Gefühl, zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein.
1: Ja, ja. Also, das kann ich alles voll und ganz unterstreichen. Ich komme am leichtesten beim Sport in den Flow. Ja, ich weiß nicht, wie es dir da geht, ob du im, 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 im Business gelingt es mir auch, aber viel, viel leichter geht es im Sport. Und das ist super, wenn du dann von zu Hause wegläufst und plötzlich wieder zu Hause ankommst. Also, das ist, <lacht> dieses Zeitgefühl ist echt dann weg und ist echt cool, ja. Ähm, ja. Ja. danke für die, für die Beschreibung, ja.
0: Und das ist auch spannend, weil du das sagst, weil ursprünglich kommt dieses Thema ja Flow eigentlich aus dem Sport weil ähm, erstens einmal äh, im Sport ja auch etwas ist, was, was viele liebend gerne machen und weil ihm äh, das oft die, die, die wichtigsten Voraussetzungen da sehr leicht gegeben sind, um in den Flow zu kommen. Mhm.
1: Genau. Voraussetzungen ist schon mal ein gutes Stichwort. Bevor wir aber dazu kommen, muss ich einen kurzen Test mit dir machen. <lacht> ähm, <lacht> da gibt es ja dieses geniale Buch über den flow Du die Kannst du den Auto aussprechen?
0: Mihalini Chiksent Mihai.
1: Okay, ja, das ist das. Okay, ja, ja, super. Also, also nicht, den will wirklich ausspricht. aber so. <lacht> Genau. Also der der Mann mit dem unaussprechlichen Namen, der hat ja ähm, die Rahmenbedingungen erforscht äh, und und und. Es gibt mittlerweile sicher schon mehrere Forschungen zum Thema Floh. Nicht nur nicht nur von diesem Herrn, äh, den ich nicht aussprechen will. Ähm, ja, welche Rahmenbedingungen sind denn notwendig, damit man in den Floh kommen kann? Man kann es ja man kann's ja ein wenig beeinflussen und und da gilt es eben, gewisse Rahmenbedingungen einzuhalten. Kannst du dazu vielleicht ein bisschen was erzählen?
0: Ja, also vor allem in der klassischen, also eben wie beim Vater des Flows, aber in vielen, vielen ähm, Forschungen, auch zum Thema Flows, sind eigentlich so vier ganz wesentliche Voraussetzungen gefunden worden zum Thema Flow. Und eines ist, äh, ist schon kurz angeklungen, die sogenannte intrinsische Motivation, das heißt, dass wir etwas tun, was wir gerne tun, von uns heraus tun und um der Sache willen tun. Ja? Eben beim Sport, ein Klassiker, das will man in der Regel tun. Beim Arbeiten ist das bei vielen schon wesentlich schwieriger. Jedenfalls ist das leichter, wenn wir nicht nur zum Beispiel arbeiten, um Geld zu verdienen, sondern weil wir wirklich gerne mit dem beschäftigt sind, was wir da tun. Ein weiteres Merkmal ist, dass wir ein klares Ziel vor Augen haben. Das heißt, dass wir wissen, was wir genau tun und vorhaben und das Gefühl haben, dass das Ganze eine machbare Herausforderung ist. Also das heißt wichtig, vor allem nicht sich überfordert zu fühlen, weil geraten wir bekanntlich sehr schnell in einen Stressmodus hinein und auf der anderen Seite aber nicht total unterfordert oder gelangweilt zu sein. Und auch ein gewisses Feedback zu haben im Sinne von zu wissen, was jetzt wie zu tun ist. Und dann schließlich ein vierter Punkt, was auch bei dir im Selbstmanagement ganz, ganz stark drum geht, ist einen, einen klaren Fokus zu haben und konzentriert bei der Sache zu sein. Und das ist quasi so die mhm. Grundvoraussetzung, weil Flow ist ein, ein Zustand und in den geraten wir quasi hinein und das sind so die Voraussetzungen, die sehr oft genannt werden, die notwendig sind.
1: Genau, und die kann man natürlich aktiv herbeiführen und dann tut man sich viel, viel leichter, in den Flow zu fallen. Da gebe ich dir gebe ich dir vollkommen recht. Ähm, du gehst das Thema ja ein bisschen anders an als viele andere. Ähm, was sind denn aus deiner Sicht die wichtigsten Voraussetzungen, um in den Flow zu kommen?
0: Also ich finde mal, was, was immer wieder beim Flow so wirkt, als wäre das ein Ziel, das wir erreichen müssten oder das ist ein Zustand, der nicht immer da ist. Ich sage, und da komme ich ein bisschen auch aus der, aus der östlichen Philosophie und auch aus der Yoga-Philosophie und vielleicht auch aus spirituelleren Ansätzen heraus, dass Flow in Wahrheit unser Naturzustand ist. Also das heißt, Flow ist eigentlich unser natürlicher Seinszustand. Und äh, bei Kindern kann man das hervorragend beobachten. Ne? Die mhm. sind das noch oft auf ganz, ganz natürliche Weise. Und wir im Laufe des Älterwerdens verlernen das eigentlich immer mehr. Und das heißt, es geht weniger darum, diesen Zustand zu erreichen, als vielmehr diesen Zustand in uns freizulegen. Ja? Oder das äh, wegzubekommen, was das oft überlagert. Ja? Mhm. Und die Überlagerung ist sehr, sehr oft im Kopf. Also wir stehen uns quasi im Kopf, selbst im Weg. Und aus meiner Sicht ist einer der wichtigsten Dinge, um diesen natürlichen Flow reinzukommen, dass, da, dass wir klar und ruhig im
1: Kopf sind. Kann ich unterstreichen. Also das, das ist auch, was du sagst, wenn, wenn, wenn ich dann aktiv probiere, in den Flow zu kommen, dann gelingt es meistens gar nicht so, sondern das muss einfach irgendwie passieren. ja, ähm, ja.
0: Wenn, eigentlich, eigentlich könnten wir sagen, es ist ja. nichts zu tun,
1: sei so. einfach.
0: Und dann kommt es, so, wie mache ich das und was muss ich tun und welche Technik und welche Methode und schon sind wir wieder weg. Und auch, was du gesagt hast, den Kopf frei zu bekommen, ist ja auch beim Sport der Klassiker. Eben wenn du laufen gehst zum Beispiel, hilft ja sehr, sehr oft einfach den Kopf freizukriegen.
1: Genau, ja, ab, absolut. An, an nichts zu denken und dann passiert es ganz von allein. Aber das Thema Denken ist gleich ein, ein, ein sehr gutes Stichwort. Welche Rolle spielt denn beim Flow positives Denken?
0: Auch eine super Frage, weil ja so oft, du musst positiv denken und Leute arbeiten mit Affirmationen und Veränderung der Glaubenssätze und, und so weiter. Letztlich ist aber Flow ein Zustand jenseits oder hinter den Gedanken. Ja, das ist ein bisschen so wie, äh, die Sonne ist immer da, egal ob Wolken davor sind und egal wie die Wolken davor ausschauen oder nicht. Mhm. Und was ich in der Praxis sehr, sehr oft erlebe, ja, ist, dass Leute dann ständig versuchen, positiv zu denken und sich damit erst wieder in ihren ähm, Gedankenzirkus verstricken. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich kenne wirklich viele äh, Möglichkeiten und Methoden, aber ich habe meine Gedanken nicht unter Kontrolle, vor allem in Anbetracht dessen, dass 98% Prozent davon unbewusst laufen. Mhm. Und was ich mit der Zeit immer mehr feststellen durfte, ist... Ähm, dass wir uns nicht so sehr im Denken verstricken, sich das Denken von ganz alleine settelt. Das ist ein bisschen so, stelle vor, du hast ein Glas, in dem Sand ist und es ist irgendwie aufgewirbelt. Ja? Das ganze Wasser ist irgendwie unsauber. Ja? Und durch das passiert denken lustigerweise oft, dass das noch mehr verwurrt wird.
1: Mhm. Stimmt, Und ja.
0: Es gelingt den Kopf, eben, wie, es nimmt laufen, das ist ein super Beispiel, schön, dass du das gebracht hast, muss ich bekommen, das ist irgendwie so ein Stück weit, wenn sich der Kopf beruhigt, ist es so, als wären wir an eine, kommen wir zu unserer inneren, inneren Weisheit oder so, als da kommen auch oft Inspirationen, Ideen oder Einfälle, wie aus dem Nichts daher, ja? Ja. Und ich habe das ich, ich sage da manchmal gerne, dass ist so, wie wir online sind, verbunden mit irgendeiner höheren Intelligenz oder wie immer du das nennen möchtest. Und dann sind wir einfach wesentlich genialer, als wenn wir uns in unserem eigenen Denken verfangen.
1: Ja, also das kann ich voll und ganz unterstreichen. Und das Beispiel mit dem Glas und dem Sand finde ich echt gut. Ja? Also das ist wirklich eine super Metapher. Ähm, da gleich zu meiner nächsten Frage. Ähm, Jetzt geht es natürlich darum, du hast es glaube ich auch schon ein, zwei Mal in diesem Interview gesagt, eine, eine, eine ruhig zu werden, einen klaren Geist zu bekommen. Äh, wie, wie funktioniert das, wenn ich gerade nicht ruhig bin? Ähm, Gibt es da irgendwelche ja, Tipps von dir?
0: Möchte ich mehrere Sachen dazu sagen. Eines, weil das sind auch viele Dinge, die du einbringst, ist eben, was wir vorher zu den Herausforderungen gesagt haben, ein Ziel zu haben. Ja? Äh, das okay. Gefühl, zu haben, ich schaffe etwas äh, und ist oft schon was, was den Kopf ruhiger macht, weil Typische Sachen sind zum Beispiel, wenn wir uns ständig überlegen, soll ich das jetzt machen oder was soll ich jetzt eigentlich machen und ist es jetzt sinnvoll, dass ich das mache oder sollte ich vielleicht doch lieber was anderes machen. Also diese klassischen ähm, Rahmenbedingungen zu finden ja, oder mhm. eben innerlich etwas gerne tun zu wollen, ist auch wieder was, was den Kopf ruhiger macht, weil dann ist nicht ständig dieses Ding im Kopf, ich will das eigentlich nicht machen und ich habe eigentlich null Bock drauf und warum muss ich das jetzt schon wieder machen? Also diese klassischen Rahmenbedingungen, über die wir vorher gesprochen haben, helfen schon sehr weit. Mhm. Etwas anderes eben, und das hast du in der Einleitung auch schon gesagt, was ich sehr spannend finde, oder was ich oft sage, ist, dieses äh, Selbsterkenntnis ist einer der wichtigsten Voraussetzungen im Flow zu sein. Und ich meine das im doppelten Sinn, nämlich was du vorher angesprochen hast, ich arbeite mit Persönlichkeitsprofilen und was ich ja. sehr interessant finde, ist, ja, also jeder Mensch kommt ja mit bestimmten Anlagen, Talenten und Stärken in diese Welt hinein. Ja. Mhm. Mhm. Und ganz oft passiert oder erlebe ich es auch im Coaching, dass, der, dass das, wo wir das Gefühl haben, wir haben einen Fehler oder irgendwas stimmt mit uns nicht, da wird der Kopf extrem unruhig und versucht ständig an uns etwas zu korrigieren oder uns irgendwie anders zu machen oder wir beginnen uns mit anderen Menschen zu vergleichen oder meinen, irgendwas beweisen zu müssen oder unbedingt irgendwas tun zu müssen, weil das sonst irgendjemand macht, statt auf mhm. unser Innerstes zu hören, auf unser Inneres Navi, das jeder in sich trägt und die eigenen Stärken und Talente wirklich zu leben. Und das mhm. bringt extrem viel Unruhe im Kopf und uns aus unserer eigenen Kraft.
1: Das kann ich voll und ganz unterstreichen. Ja, das, die, die Erfahrung habe ich auch gemacht. Du hast vorher beim Doppelten -Sin Sinn gesagt. Was ist der zweite Teil?
0: Ja, ja. Gut, der zweite Teil ist so, dass wir uns daran erinnern, wer wir wirklich wirklich sind. Okay. Und im Sinne, äh, ich weiß nicht, vielleicht kennst du es sehr bekannt. Okay. Dieses Zitat von schon wieder so ein schwieriger Name Teilhard Chardin, Chardin, du Chardin irgendwie so heißt er, okay. der gesagt hat: Wir sind keine äh, menschlichen Wesen, die eine spirituelle Erfahrung machen, sondern spirituelle Wesen, eine menschliche Erfahrung machen. Und okay. da kommt jetzt wieder das, was ich vorher gesagt habe, mit, aus der Yoga-Philosophie oder auch aus dem Buddhismus oder etwas. In, in Wahrheit sind wir wesentlich mehr als äh, dieser menschliche Körper, der da drinnen steckt oder dieses kleine Ich, mit dem wir uns so oft identifizieren. Mhm. Und wie immer wir das nennen wollen, äh, Bewusstsein, äh, universelle Intelligenz, die in allem Leben wohnt und sich durch uns ausdrückt etc. Also irgendetwas Größeres. Ja? Mhm. Äh, und wenn wir uns mit dem verbinden, und uns so ein Stück weit auch das, was ich gesagt habe, das, was eigentlich hinterm Denken ist, ja? Ja. Dann, äh, dann sind wir im Flow. Okay. Und dann ist es auch nicht mehr so, dieses... Es werden vielleicht auch viele kennen oder viele Hörer kennen, dieses Gefühl, ach, ich muss immer kämpfen und irgendwie alles versuche ich unter Kontrolle zu haben und im Griff zu haben. Und wenn wir uns wieder daran erinnern, wer wir wirklich sind und wie eigentlich alles miteinander verbunden oder mehr noch alles eins ist, mhm. können wir uns wesentlich mehr entspannen und einfach sein.
1: Okay. Ja, das, das ist natürlich nachvollziehbar, denke ich, für jeden. Ähm, Spiritualität und Business, das ist, du hast vorher Spiritualität gesagt, jetzt ist es in, in, in Teilen der Antwort noch sehr viel um Spiritualität gegangen. Das war bis vor einigen Jahren noch völlig unvereinbar oder unmöglich, ähm, das, das, das äh, so zu sagen. Ähm, zumindest, wenn man im Business ernst genommen werden wollte. Hat sich da was verändert und wie siehst du das Thema?
0: Ja, das ist absolut richtig. Und du wirst es heute auch noch oft erleben, dass Businessmenschen mit den Augen rollen, sobald es um Spiritualität geht und spirituelle Menschen äh, quasi alles ablehnen, sobald es um äh, materiellen Wohlstand, Erfolg oder diese Dinge geht. Mhm. Und das finde ich immer sehr, sehr spannend zu beobachten, weil äh, es gibt ja manche Menschen, die wirklich extrem erfolgreich sind, die aber unglücklich sind. Und um die, oder die so eine innerliche Leere spüren. Also ist mir ist mir selber so gegangen, aber du liest es auch immer wieder von irgendwelchen Businessmanagern, die dann plötzlich äh, aussteigen und alles hinschmeißen. Und umgekehrt, und das kennst du sicher auch in der spirituellen oder esoterischen Szene, die Menschen, die dann nur noch meditieren und sich zurückziehen und gleichzeitig massive Probleme haben, im Leben Rechnungen zu zahlen. <lacht> und, äh, ja, also dieses, dieses weltliche total ablehnen.
1: Ja. Und
0: meine Erfahrung ist eben, dass die Leute, die wirklich erfolgreich und glücklich sind, ähm, beides miteinander, beide Welten irgendwie miteinander verbunden haben. Mhm. Und egal, ob das jetzt das tech in der Spiritualität hat oder nicht, es ist einfach dieses Gefühl, ein Stück weit geht es auch um dieses innere Warum zu haben. Ja, für ja. was Größeres, was bewirken zu wollen, einen Beitrag leisten zu wollen, das Gefühl zu haben, Teil eines großen Ganzen zu sein. Mhm. Und also diese Menschen sind meiner Meinung nach am öftersten im Flow und haben auch den meisten Erfolg damit oder befriedigenden Erfolg damit. Und so wie ich das sehe, ist ähm, äh, und ich war letzte Woche in, auch in Hamburg auf der New Work Experience, wo es so um die Zukunft der Arbeit geht. Dass sich die Businesswelt einfach verändern muss ja, oder äh, bereits verändert durch die Digitalisierung, durch alles, was da draußen passiert, sich die Arbeitswelt verändert und ja, es eben nicht mehr um dieses härter, besser, schneller, mehr geht sondern auch immer mehr notwendig wird, zusammenzuarbeiten, miteinander zu arbeiten und für was Größeres Ganzes zu arbeiten. Und ich glaube, da spielt die Spiritualität oder auch ein, eine Form von nachhaltig wirtschaften immer mehr eine Rolle.
1: Das unterstreiche ich alles, was du gesagt hast. Ähm, ein sehr, sehr vernünftiger Ansatz, glaube ich. Ähm, so, eine Frage habe ich noch an dich, ähm, oder ein, ein, eineinhalb Fragen, sagen wir so. Okay. Ähm, wir haben ja jetzt schon ein paar Mal von den Persönlichkeitsprofilen gehört. Wir beide haben ja schon drüber gesprochen. Vielleicht kannst du kurz erklären, was du da genau anbietest und was du das machst, weil das finde ich eine sehr, sehr spannende Sache, das sicher viele Hörerinnen und Hörer da auch interessieren wird.
0: Ja, und zwar ist das ein eigener Ansatz, weil Persönlichkeitsprofile gibt es ja relativ viele, wo man so stundenlang Fragebögen ausfüllen muss und Interviews, Fragen beantworten muss. Und ich habe einen anderen Zugang dazu, weil ich arbeite lediglich auf den Geburtsdaten, auf der genauen Geburtsdaten. Zeit und dem genauen Geburtsort. Und das finden ja manche, sind wir wieder beim Thema ein bisschen spooky, so was, nur Geburtsdaten. Und ich muss selber sagen, ich finde es oft extrem erstaunlich, was sich da alles zeigt, weil du da sehr genau sehen kannst, welche Anlagen und Talente in meinem Menschen liegen wo so quasi Schattenseiten oder Fallen auftauchen, wo wir uns von unserem eigenen Wesen unabsichtlich verabschieden, was leider sehr oft passiert, oder uns selber untreu werden und das Leben einfach kompliziert machen. Und du dir in der Persönlichkeitsanalyse noch anschauen kannst, wie jemand in welchem Arbeitsumfeld, in welchem Setting jemand am besten arbeitet, wie Teams am besten zusammenarbeiten, zusammenwirken aber auch, wie, sie, wie, wie man gut mit einem Partner oder mit einer, in einer Beziehung zusammenkommt. Und ich sage, also für mich ist das eines der besten Tools, um Menschen zu zeigen, wie sie in den Flow finden, weil sie einfach ihres leben und die beste Version von sich selber herausmachen. Mhm.
1: Super. Wem das alles, wer darüber mehr wissen will, wer, wer da Infos will, wer, wer das vielleicht sogar machen will natürlich auch, ähm, wo findet der mehr über dich heraus im Netz zu?
0: Ha, am einfachsten auf meiner Homepage www.beyourbest.at
1: Genau, die werden wir natürlich auch in den Shownotes verlinken. So, das war ein wirklich spannendes Gespräch. Das Thema Flow ist ja immer ein spannendes. Ich denke, wir hätten jetzt sicherlich noch, noch eine Stunde drüber plaudern können. Aber vielleicht machen wir ja einen zweiten Teil irgendwann und gehen dann vielleicht noch mehr ins Detail. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast für dieses Interview und ja wünsche dir noch einen schönen Tag.
0: Vielen Dank für die Einladung, lieber
1: Thomas. Gerne. Und wie gesagt, wer mehr über die SUE erfahren will, der kann das auch in den Shownotes tun. Die Shownotes findest du unter selbst managementbis slash 227, also selbst managementbertha zeppelin 227 für die 227. Podcast-Folge. Damit sage ich vielen Dank fürs Dabeisein, mach's gut und genieße deinen Tag.